0: Mijn gast van vandaag in deze Frankwatching-podcast is Erik van Stiphout, een gedreven database, marketing specialist en mede-eigenaar van het bedrijf To Be More. Hij helpt bedrijven met grote klantendatabases bij het slim toepassen van de klantgegevens. Ruim 15 jaar heeft hij al ervaring met het verzamelen, ontsluiten en slim toepassen van grote hoeveelheden klantgegevens binnen marketing. Hij is mede en eigenaar van het bedrijf To Be More, wat ik al zei. Maar daarnaast ook nog van Air Software Solutions. Ook weer marketing software oplossingen voor organisaties met grote klantendatabases. Uh, Erik, van harte welkom in de Frankwatching podcast. Dankjewel, uh, Jelle. En wat leuk dat je tijd wil vrijmaken om met mij te gaan sparren en te gaan praten over het artikel dat je hebt geschreven. Gaan we de ambitie van een single customer view waarmaken? En de eerste alinea van dat artikel daarin geef je aan het bereiken van een single customer view is voor veel marketeers een grote ambitie. Waarom is dat zo?
1: Um, als je een single customer view, een heel duur woord voor al je klantgegevens, alles wat je weet van de klant uh, bij elkaar hebben. Als je je klant kent, kun je hem beter bedienen. Dat is het oude principe wat uh, vroeger de melkboer al toepaste. Uh, en dat geldt natuurlijk voor grote organisaties met veel klanten ook, uh, klantkennis is, uh, daarmee kun je je klant beter bedienen.
0: Oké, okay, nou geef je ook aan in diezelfde eerste linia dat het voor de meeste organisaties nog nooit in het, uh, of nog, in elk van nog nooit helemaal binnen het bereik heeft gelegen. En nu meer transacties en interacties online gaan, zou dat eenvoudiger moeten zijn, toch? <laughs> en is dat ook zo? Is het tegenwoordig eenvoudiger?
1: Nou, dat is inderdaad een beetje een, een tegenstelling. Uh, door de opkomst van online uh, is het voor veel bedrijven veel makkelijker geworden om klantgegevens te verzamelen. Simpel gezegd, vroeger uh, had je een winkel, uh, daar kocht je iets en dat was voornamelijk anoniem. Mm -hmm. uh, tegenwoordig uh, gaat steeds meer online, mensen schrijven zich in voor een nieuwsbrief. Mensen kopen iets online en daarmee zijn die klantgegevens bekend... Uh, is dus makkelijker geworden. Dus je zou zeggen, het is veel makkelijker om ook een klantbeeld op te bouwen... en daar iets mee te doen. Uh, anderzijds zie je dat door de opkomst van online... Uh, heel veel gegevens in aparte silo's terecht zijn gekomen, in aparte systemen. Er is een systeempje voor de webshop. Er is een apart extern systeem vaak voor een e-mail nieuwsbrief. Ja. Intern uh, hebben bedrijven een uh, CRM-ERB-systeem... waarin al hun contracten en transacties worden vastgelegd. En al die data zit op verschillende plekken. Ja. Je kunt het enigszins vergelijken met uh, nou, de fysieke wereld. Uh, je hebt verschillende magazijnen waar producten staan opgeslagen. Maar je hebt nergens een centraal magazijn waar al die producten samenkomen. In dit geval die klantgegevens.
0: Hoe los je dat dan op? Is er een manier om dat wel samen te voegen bijvoorbeeld?
1: Nou, die mogelijkheden die zijn er uh, op een aantal manieren uh, om in dezelfde beeldspraak te blijven uh, het centrale magazijn je kunt al die gegevens overhalen naar één centrale database in, uh, vaak in het jargon een data warehouse of een marketing database uh, genoemd en dan worden al die gegevens uh, rondom die klant georganiseerd en dan heb je alles bij elkaar uh, dat is manier 1 Manier twee is, is dat je slimme tooling hebt die uh, in meerdere magazijnen, CQ databases, kan kijken. En kun je uh,
0: voorbeelden noemen van die slimme tooling, van, van slimme tooling systemen die je daarvoor kan gebruiken?
1: Uh, nou ja, er zijn op de markt uh, meerdere uh, partijen die dit soort tooling aanbieden. En jullie uh, zijn er
0: één van ook, of niet?
1: Wij zijn er inderdaad één uh, uh, van.
0: En dat is dan uh, waar we het net over hadden, uh, de Air Software Solutions. Ja, dat klopt. Okay. Okay. Uh,
1: daar bieden wij inderdaad een aantal oplossingen. Uh, en daarbinnen is data integratie, centraal. het samenbrengen van uh, verschillende databronnen met klantgegevens, een belangrijk speerpunt.
0: Uh, ja, want je hebt het in het artikel over de targeting op basis van een samengebracht klantprofiel. Met dat samengebracht klantprofiel bedoel je dus alle data die in die verschillende uh, warehouses zijn of beschikbaar zijn... ...samenvoegen om op die manier een heel duidelijk beeld of dan een single customer view te creëren. Ja. En dan heb je het er ook over. Het klikgedrag op deze website wordt bijvoorbeeld vastgelegd in Google Analytics. Je hebt een e-mail en campagne management systeem en van digitale fingerprints om het klikgedrag op persoonsniveau te kunnen herkennen. Dat digitale fingerprints, kun je, kun je dat even uitleggen?
1: Ja, de digitale fingerprint. Nou de naam zegt het al een beetje. Uh, in het Engels een fingerprint, een vingerafdruk. Uh, als je uh, op het web uh, rondklikt, uh, dan laat je een soort vingerafdruk uh, achter. Uh, nou zeg maar een soort uh, zoals je een cookie, een cookie hebt om gegevens bij te houden. Zo heb je ook de... De, tegenwoordig de digitale fingerprint. Uh, en met die digitale fingerprint uh, kun je klanten uh, herkennen zonder dat ze zich
0: kenbaar hebben gemaakt. En gaat het dan op basis van IP-adres? Of op wat voor manieren gaat dat allemaal?
1: Ja, dat is inderdaad een. Uh, het, binnen dat fingerprint is het IP-adres een onderdeel van die uh, fingerprint. Okay. Uh, met nog een aantal andere zaken en dat samen. Uh, er volgt een soort uh, unieke identificatie, die ook niet helemaal uniek is. Uh, de cijfertjes, uh, als je dat opzoekt op Wikipedia, dan uh, wordt ongeveer een betrouwbaarheid aangegeven van ongeveer 90%.
0: Maar nou ja, dat is toch best behoorlijk.
1: Uh, maar dat is al best behoorlijk. Uh, en dat betekent, vertaald naar toepassingen bijvoorbeeld, uh, als iemand uh, op een website komt. En je houdt het klikgedrag erbij, dan weet je dus nog niet welke persoon erachter zit. Alleen als die persoon twee dagen later weer komt, dan kun je op basis van die klikgedrag, op basis van die fingerprint, uh, diezelfde bezoeken weer herkennen. En je komt dan op basis van historisch klikgedrag aanpassen.
0: Oké, okay, dus je wordt echt helemaal gevolgd in de OMA. En je zei zijn IP-adres een metric waarmee dat gedaan wordt. Uh, wat is, wat, hoe doen ze dat nog meer dan? Of hoe doen jullie dat nog meer? Dus bijvoorbeeld als ik een ingelogd ben op Facebook en ik kom op een pagina waar een like button staat. Wordt dat dan ook meegenomen in die fingerprint?
1: Nou ja, als je inlogt op uh, Facebook, dan heb je een soort van kenbaar gemaakt. Je hebt jezelf geïdentificeerd. Uh, ja, de fingerprint, ja zelf, uh, er zitten wat technische aspecten aan die dat samenbrengen. Uh, waarvan ik zelf ook niet ieder detail uh, weet. Uh, maar het komt er wel op neer uh, dat, ja. dat je daar uh, een bezoeker mee kan identificeren. Okay. En wat denk ik denk, zeg maar, om een beetje uh, de bomen en het bos te kunnen scheiden. Uh, een cookie doet feitelijk een beetje hetzelfde. Uh, daarmee kun je ook herkennen dat iemand reeds op een website is geweest. Ja. Alleen een cookie is geregistreerd op je eigen PC. Die kun je zelf ook weggooien.
0: Ja.
1: Uh, en daarmee is de informatie weg, een fingerprint. Uh, staat niet op je pc, maar die wordt in, de bedrijf, in het bedrijf, systeem van een bedrijf bewaard, en is daardoor voor een bedrijf krachtiger, voor een organisatie
0: oké, okay. en is dat dan ja, is dat met meerdere devices ook, dus ook als je een dag later op je tablet kijkt, of op je smartphone, of op, je, op een ander apparaat dan zou die, die fingerprint in stand moeten blijven
1: nee, dat is wel een goede aanvulling want het is inderdaad per device okay. uh, dat dat inderdaad uh, het geval is, dus het is uh, absoluut geen uh, het wahalla waardoor je iedereen kan identificeren. Maar het helpt om Zeker, een bepaalde ja. manier van identificatie mogelijk te maken. Okay. Even, los dit... van, even, even los van... Sorry dat Even van alle privacy-discussies. Dat is natuurlijk uh, met name van... Uh, ook voor bedrijven rondom de wet- en regelgeving. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon... bij bedrijven, uh, wat is je beleid op dit uh, vlak? Of je dit wel of niet uh, wil doorvoeren.
0: Misschien is het goed, om je hebt in het artikel... Heb je een, een voorbeeld aangehaald. Gewoon, uh, stel nou dat je een workshop organiseert en je wilt retargeten rondom de inschrijving van die workshop. Uh, retargeten is het, het opnieuw aanschrijven van iemand waar je al eerder een uh, touchpoint mee hebt gehad, hè? Ja. En ho hoe gaat dat dan in zijn werk als je dit als voorbeeld uh, gebruikt, het inschrijven van een workshop?
1: Nou ja, een veel voorkomend iets. Uh, in dit geval een inschrijving van een workshop. Uh, een bezoeker komt op een pagina uh, en om je vervolgens in te schrijven voor een workshop moet je door een aantal stappen heen Eerst klik je met wat informatie over de workshop. Uiteindelijk uh, moet je wat gegevens achterlaten en je moet betalen. In dat proces, uh, bij WPC ook zo, het winkelmandje uh, proces genoemd. Ja. Zie je vaak dat mensen ergens in een bepaalde stap afhaken.
0: Mm -hmm.
1: Vertaald naar marketing uh, is dat niets anders dan mensen die geïnteresseerd zijn. Maar die op een of andere manier zijn afgehaakt. Ja. Dat kan zijn dat ze het uiteindelijk te duur vinden, maar vaak zijn het ook hele lullige redenen van...
0: Uh, nou, men, uh, de deur wel gaat. De, de, deur, de deur wel de, 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 gaat. en loopt iemand binnen. Ik, loopt loop iemand binnen,
1: ja. uh, dat soort zaken, waardoor je het niet afmaakt. Nou, iedere marketeer kan natuurlijk verzinnen dat het interessant is om die groep die afhaakt ja, opnieuw natuurlijk. te benaderen, om je alsnog in uh, te schrijven. Nou, dat is uh, het proces van uh, retargeten.
0: Oké, okay. ik heb het wel eens gehad dat ik iets in mijn winkelmandje stopte, maar gewoon überhaupt inderdaad niet afrekende. En een dag later een e-mail krijg met: Oh, let op, er zit nog wat in je mandje. Klik hier om het alsnog af te rekenen. Toen heb ik een paar dagen gewacht en kreeg ik op een gegeven moment een e-mail met: uh, uh, Er zit nog steeds iets in je mandje. Als je nu bestelt, betaal je geen verzendkosten. Ja, briljant. Maar dat, ja. En, dat, en dat regel je met dit soort systemen?
1: Ja, dat regelt we met dit soort uh, systemen. Uh, dus wat je feitelijk hier vaak ziet... dus voordat je jezelf kenbaar hebt gemaakt... kan een bedrijf je op een of andere manier toch reeds herkennen. Uh, en die informatie uh, gebruiken ze om jou, uh, een communicatie naar jou te sturen... om jou alsnog te bewegen... Uh, om die bestellingen te plaatsen.
0: Ja, zoals je al zegt, iedere marketier snapt dat dat interessant is. en dat dat een, een positief effect kan hebben op, op het aantal transacties dat je doet. Maar ik heb begrepen, dat is ook onderzoek naar gedaan. Je hebt daar ook het een en ander over in je artikel gezet. Uh, een rapport dat gaat over de marketing ROI tussen organisaties die een snel marketing systeem gebruiken. in vergelijking met bedrijven die een langzaam systeem hebben. Wat versta je onder een langzaam of een snel systeem?
1: Nou, en uh, in deze, om even een voorbeeld te, uh, te blijven, is de, de actualiteit natuurlijk van groot belang. Iedereen die begrijpt als je op het web iets bestelt uh, en je komt uh, twee weken later met een berichtje wil je alsnog bestellen, ben je vaak ja, je te, laat. te laat. Ja. Oftewel, snel kunnen reageren op uh, is van uh, groot belang. Uh, en dan specifiek op deze case uh, betekent dus dat je het klikgedrag... Uh, heel snel beschikbaar moet hebben in je e-mail marketing systeem. Uh, alleen wat er is aan de hand, waar we straks het gesprek mee begonnen, die staan vaak in verschillende datasilo's. Ja. Uh, oftewel, de actuele beschikbaarheid van die data is soms lastig.
0: Ja, je uh, hebt enerzijds Google Analytics, en aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Mailchimp of voor je voor je e-mails. Exact. Maar ja, ik, me, ik begrijp als je dat zegt dat het heel handig kan zijn om die twee aan elkaar te knopen. Maar waar, ja, waar moet ik dan beginnen? Met een bij een marketing automation system, begrijp ik.
1: Uh, ja, nou ja, uh, je hebt inderdaad uh, grote bedrijven die daar uh, geavanceerde tooling voor kunnen kopen. Uh, maar je kunt inderdaad ook simpel uh, beginnen. Uh, bijvoorbeeld, inderdaad, je noemt Google Analytics en Mailchimp, dat zijn ja. uh, beide gratis tools. Waarmee je al heel wat kunt doen. Ook qua
0: uh, automatiseren op basis van gedrag en Analytics? Dat wist ik helemaal niet.
1: Nou, Als je bijvoorbeeld uh, specifiek... Uh, om dit even uit te lichten. Uh, ja. In Google Analytics. Dat kun je koppelen aan je website. Ja. Uh, waarmee je klikgedrag wordt uh, vastgelegd. Uh, Iedereen kent wel de mooie rapporten die je dan ziet. Hoeveel bezoekers ja. je hebt gehad op je website. Ja. Uh, maar daarnaast kun je ook... Uh, wat wat hun noemen een custom variabele, een eigen variabele in kwijt. En dat kan bijvoorbeeld zijn de identificatie van een klant. Um, en daarmee uh, kun je die data ook uit Google trekken. Daar, daar stelt uh, Google APIs uh, voor ter beschikking. En daarmee kun je die data uit Google trekken en naar je eigen omgeving halen. En die zou je dan kunnen inladen in bijvoorbeeld een mailtje. Uh, waar je ook uh, je klantgegevens hebt staan met e-mailadressen. Ja. En als je die kan combineren, dan kun je dat klikgedrag... Uh, op basis van een klikgedrag een e-mail versturen vanuit Mailchimp. Wat goed. En dan is het, uh, nou, het, cirkeltje, het cirkeltje rond.
0: Nou, dan moeten we misschien maar eens een keer een workshop over organiseren. Heel praktisch, hoe koppel je analytics aan Mailchimp? Want ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat... Nou, misschien met name dat kleinere bedrijven en mkb'ers wel oren naar zullen hebben.
1: Nou ja, precies. Want, uh, naar aanleiding van dit artikel was er ook een vraag van een, uh, van een lezer. Van uh, allemaal mooi, uh, alleen dit is met name voor grote organisaties. Uh, okay. Maar dit voorbeeld dat we nu aanhalen, uh, is ook gewoon voor kleine organisaties toepasbaar. Ik zeg altijd maar, als je een... Uh, uh, een handig iemand in mijn bedrijf hebt uh, ik noem altijd vaak als voorbeeld iemand die handig is met Excel ja. dat zijn vaak de types die met dit soort uh, systemen wel kunnen omgaan
0: kunnen het uh, ook aan elkaar knopen
1: en die kunnen het ook aan elkaar knopen ik bedoel, veel informatie veranderen op internet als je een beetje slim uh, googelt dan uh, kun je een heel eind uh, komen
0: oké okay. En je zegt, eh, want we maakten even een sprongetje, maar de conclusie uit dat rapport was dan ook dat er echt een gigantisch verschil was in de ROI tussen organisaties die een snel marketing, marketing systeem gebruiken en bedrijven die een langzaam systeem hebben. En ik geloof dat het hier bij slow system users earned 26,20 dollar per dollar spent on e-mail eh, tegenover fast system users 38,80 euro. Dus dat is een behoorlijk, uh, uh, behoorlijk verschil. Uh, als je daar nou mee aan de slag wil, zeg jij, dan moet je starten met een goalset in plaats van een dataset. Met andere woorden, je moet eerst bepalen wat je uiteindelijk uh, wilt bereiken met die data. Dus wat het doel is, niet welke data wil ik hebben, maar welk doel wil ik met die data bereiken?
1: Ja, exact. Uh, kom er, nee, ik dacht kom je ja, nee, komt nu nog wel. Ja, er komt nog een vraag. Ja, nou ja,
0: wat zou in jouw beleving een doel kunnen zijn? en... Uh, heb je nog meer tips? Of, uh, misschien, nou, dit vind ik al een waardevolletje. Gewoon met Google Analytics en, en Mailchimp. Ook al uh, een basis kunt leggen. Maar welke drie stappen zou een luisteraar. Bijvoorbeeld als die op kantoor aankomt. Of een dag later kunnen nemen. Om hier ook echt mee aan de slag te gaan. Wat kan het doel zijn? En, en hoe, hoe ga ik daar naartoe?
1: Uh, nou, ik denk dat het bel belangrijk is. Uh, als je naar klantgegevens kijkt. Een aantal klantgegevens. Heb je je gewoon nodig. Om je dienst uit te kunnen voeren. Um, als iemand iets bij jou bestelt en je moet dat afleveren dan snapt iedereen, dan moet ik je naam weten dan moet ik je adres weten en je moet mij betalen, dus ik moet ook die gegevens weten, ja. dus niks anders die gegevens leg je vast voor de executie van je dienst
0: ja, dat doe je en, daar,
1: al. en daar moet je het proces ook op inrichten gewoon als je dat gewoon doet om dat proces goed te kunnen doen, heb je die gegevens al te pakken um, en dan weet je dus wie de persoon is hoe je die persoon kunt bereiken. Zijn adres, zijn e-mailadres... zijn mobiele nummer. Uh, en je weet, hij neemt iets af... dus je hebt ook zijn transacties te pakken. Nou, dat die basis zet, is altijd het belangrijkste. Okay. Uh, dat is de basis... voor, uh, nou ja, voor database marketing. Uh, daarna krijg je de online wereld... wat net als voorbeeld namelijk... Google Analytics... Mm -hmm. is dat je ook klikgedrag... Uh, van je bezoekers gaat verzamelen. Dus dat vaak oriëntatiegedrag. Uh, zijn mensen ergens in geïnteresseerd en als je dat weet is dat weer interessant om mensen op basis van die interesse uh, daarop in te spelen om te komen tot de transactie.
0: Oké, okay, maar dat begrijp ik. Dus Jantje heeft het product X gekocht op mijn website. Die staat bij mij in het systeem. Want ik, en ik heb al zijn gegevens, want ik moet uh, Jantje een product opsturen. Maar hoe weet ik dan dat als ik het klikgedrag meet van een bezoeker op mijn site, dat dat, dat ook weer Jantje is. Dat ik denk, hé, hey, die kennen we en ik weet wat Jantje interessant vindt en nu kijkt hij naar een ander product. Dus daar wil ik hem dan een e-mail over sturen bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe maak ik die koppeling? Dat vind ik lastig. Dat, die stap die kan ik nog niet helemaal maken.
1: Ja, nou, je gaf al aan van uh, Jantje koopt iets op de website. Als Jantje iets koopt op de website dan is ook diezelfde digitale fingerprint ook beschikbaar. Dus wat er gebeurt uh, als die transactie wordt vastgelegd in het systeem, Jantje ...koopt uh, dit product voor dit bedrag... ...dan wordt ook die fingerprint vastgelegd. Uh, zodra twee dagen later... ...Jantje uh, zich weer anoniem op de website uh, meldt... ...en gaat rondklikken... Ja. Dan, ...dan weet je de fingerprint... ...en dan ga je in het systeem kijken... ...hé, hey, die fingerprint die kom ik tegen bij Jantje. Met andere woorden, dan is ineens die koppeling gemaakt... ...en dan kan ik dat klikgedrag wat Jantje dan vertoont... ...koppelen aan de eerdere gegevens die, die ik had van die aankoop. En dan weet ik ook bij Jantje, hoort dit e-mailadres. En op basis daarvan kan ik hem bijvoorbeeld een e-mail versturen.
0: Oké. Okay. En, en <lacht> kun je iets zeggen over... Uh, en, want er zijn marketing automation systemen. Nou, jullie hebben zelfs een systeem ontwikkeld. Je hebt in Amerika volgens mij HubSpot, een, een hele bekende. Uh, wat, wat voor tarieven moet ik aan denken? Kun je daar iets over loslaten? Is daar een, een richtlijn voor?
1: Nee, dat is wel heel uh, erg algemeen. Okay. Uh, wat je wel vaak ziet is uh, dat het vaak op uh, grote user databases uh, wordt afgerekend. Okay. Met andere woorden, uh, iedereen begrijpt een klant met 5 miljoen relaties betaalt in dit soort geval meer aan licenties aan mm. dan een klant die uh, 300 uh, relaties heeft uh, in een base.
0: Ja, oké. Okay. Okay, dus gewoon als je concreet interesse hebt, offertes opvragen. En ja, ik zeg een aanbidding op maat.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik denk inderdaad een beetje wat rondgoogelen. Uh, inderdaad, met, uh, als je zeg maar vergelijkt van, uh, nou ja, heb ik een, uh, een Fiatje 500 nodig of een uh, Mercedes
0: uh, S-klasse. Ja, precies. Uh, je kan er niet iets, iets vast over zeggen. Nee, exact. Oké. Okay. Uh, je verwijst in je artikel ook naar de Clue Train Manifesto. Een van de boeken die al in een van de eerdere podcasts is aangehaald. Uh, is dat een aanrader wat jou betreft? Uh,
1: dat is inderdaad een, een aardig boek. Niet dat ik zeg dat is nou mijn uh, favoriete boek. Mijn die vraag die boeken, komt zo. Alle pijlen, <laughs> maar. Uh, nee, dat is zeker een, een, een goed boek uh, om uh, me na te lezen.
0: Oké, okay, en dat, geeft, dat gaat meer over wat data kan doen voor jou als organisatie?
1: Ja, het gaat inderdaad uh, dat het niet zozeer uh, om uh, wie het meeste data heeft. Uh, maar hoe kun je het uh, nou op een goede manier uh, toepassen? Oké,
0: okay, helder. Dan wil ik nu inderdaad graag naar jouw favoriete boek. Uh, daar heb je vast over nagedacht, want die vraag heb ik je van tevoren al uh, toegestuurd. Wat is je favoriete marketing of business of management boek en waarom?
1: Uh, dat is het boek uh, met als titel Ondernemers zijn Ezels. Oh, Fenton van flissingen. Exact. Ja, ja. En wat ik met name goed aan dat boek vind, uh, veel boeken zijn toch uh, vaak een opzomming van succesverhalen en hoe maakbaar het allemaal is en hoe geweldig het allemaal is. Uh, en in dit boek gaat uh, uh, Paul Fenner van Vlissingen van S&V Macro gaat met name in op uh, niet alleen de successen, maar ook de mislukkingen uh, ja. en de patronen en hoe je samenwerkt in bedrijven. Dus een kijkje in de keuken van een groot bedrijf, maar op een hele open manier. Ja. Uh, en niet alleen van uh, het is allemaal makkelijk en uh, succes is maakbaar, maar soms uh, mislukken dingen, soms ben je afhankelijk van toeval... Uh, Oftewel, nou ja, voor mij iets van uh, gewoon een, een beeld zoals uh, het bedrijfsleven, denk ik, hoe het in het bedrijfsleven echt aan toe uh, gaat. En niet alleen maar de mooie verhalen die je soms aan de buitenkant uh, hoort.
0: Ja, absoluut. Nou, ik heb hem ook gelezen met heel veel plezier. Echt een, van uh, ja. mij hebt er ook zeker een aanrader. Ja, ja, mooi dat je die noemt. Dan heb ik de volgende vraag. Heb je ook nog een favoriete quote wat je bij wijze van spreken aan de muur zou kunnen hebben hangen? En waarom vind je die nou zo mooi?
1: Ja, dat is, wel een, nou, het is bijna een zin, dus quotes, uh, misschien. Uh, maar wat ik pas uh, uh, hoorde, toen zei iemand, uh, onderschat nooit de factor geluk in je succes, maar besef ook dat geluk toeneemt met doorzetten en veel oefenen.
0: Nice, heel uh, nice. Je bent ook wel ik... aan de muur. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, zeker, wat goed zeg.
1: Ja, want dat is, nou ja, dat spreekt mij wel erg aan van... Nou ja, ik, roep, ik zei net al bij het boek van Paul Venter van Vlissingen van Succes is maakbaar. Als ik dat allemaal hoor, dan denk ik van, nou, succes is niet alleen maar maakbaar. Je hebt ook toeval nodig en andere zaken. Alleen, ik ben er wel van overtuigd, als je gedreven bent, blijf doorzetten en veel oefenen... Dan komt dat geluk vanzelf een keer voorbij en dan heb je te pakken.
0: Ja, dat maakt de vergrote kans op, op dat geluk zeker. Absoluut. Als je de focus erop hebt en gewoon je tanden erin blijft zitten. Ja, ja. mooi. Oké, okay, nou, laatste vraag. Je bent ondernemer, hè? Dat, dat hebben we, daar hebben we het in het begin over gehad. Nou ga ik, en je geeft ondernemers zijn ezels van, van Vlissingen, geef je als een van je favoriete boeken. Nou ben ik heel benieuwd, ben jij zelf in die hele ondernemersroute wel eens op je bek gegaan? En heb je daar iets van geleerd wat je ook nu met de luisteraar zou willen delen?
1: Uh, nou, ik ben vanzelfsprekend <laughs> door schade en schande soms op een bek gegaan. Uh, niet echt uh, zware zaken... Uh, maar wel, uh, kijk, wat ik zelf persoonlijk altijd lastig vind, uh, is alles rondom uh, het werven en aantrekken en behouden van, uh, van personeel. Ja. Um, hiervoor heb ik zelf, uh, zoals velen, voordat je aan start, als een uh, medewerker uh, gewerkt. Uh, dan krijg je heel veel dingen niet mee, um, die je als je zelf personeel gaat krijgen, wel uh, gaat meekrijgen. Ja. Met alle... ...zakelijke dingen, maar ook allerlei privézaken die daarbij spelen. En uh, ja, dat maakt het soms allemaal wat minder zwart-wit en genuanceerder. En uh, nou, daar hebben we wel echt de weg in moeten vinden. En, uh, en door ja met name veel ervaringen op te doen... ...en uh, proberen open en transparant te communiceren... Uh, ...daar denk ik wel een goede weg in gevonden.
0: Oké, okay, dus jouw tip is dan voor de ondernemers die... Uh ook uh, bezig zijn met aantrekken en werven van personeel om open en transparant te blijven communiceren?
1: Nou, tip, dat is ook een. Wat kunnen
0: wij ervan? Wat, zou, wat kunnen andere ondernemers ervan leren? Um, ja, en, en, en is er iets? Is er een voorbeeld wat je kan bedenken waarvan je denkt: oh ja, toen ja, dat heb ik nou echt, dat had ik misschien toen niet anders aangepakt. Maar daardoor weet ik nu wel dat ik het de volgende keer zo en zo moet doen. Als je geen voorbeeld hebt, is het ook prima hoor. Maar ja, ik vind dat altijd.
1: Nou, wat ik zelf van. Maar dat is het meer. Inderdaad, uh, van hoe je tegen degene aankijkt. Van uh, open, transparant, maar ook vertrouwen. Uh, meer in het algemeen. Uh, ik vind dat op dit moment. Uh, veel dingen in de maatschappij. zijn gebaseerd op wantrouwen. En op controle. Uh, en ik merk. Uh, als je uh, mensen vertrouwen geeft. zowel uh, zakelijk als privé. Uh, dus als je mensen dingen geeft. Dat je die ook terug krijgt. Ja. Uh, het werken wordt prettiger. Het leven wordt prettiger. Uh, en ik moet zeggen van. Uh, je moet natuurlijk niet naïef daarin zijn. Uh, maar met integere mensen. Uh, heb je nooit problemen. Uh, en door vertrouwen te geven. Uh, denk ik dat de mensen uh, opbloeien. Uh, prettiger werken. Uh, dingen voor elkaar over hebben. Uh, kortom uh, iets wat ik denk uh, dat iedereen zou moeten doen.
0: Top, Rob. Dank je, uh, dank je wel. Of, sorry. Top, Erik. Dank je wel. Uh, dan wil ik vervolgens graag nog even naar een reactie die op je artikels is binnengekomen. Van, die heet wel Rob. Rob Boeijink. Uh, goed stuk. Erik en Jordi zegt... Ik ben echt van mening dat voordat ze met die ambitie aan de slag kunnen gaan... ze eerst nog een andere uitdaging moeten oplossen. Het technologiegat tussen consumenten en organisaties. Er ontstaat namelijk een steeds groter gat tussen de manier waarop consumenten producten aankopen, hun klantreis en gedrag inrichten en de manier waarop organisaties hier, de zaakjes niet, op anticiperen. De oorzaak is het sterk verschil in snelheid en mate van adaptieniveau van de nieuwe technologieën, met als gevolg dat veel organisaties hun klanten niet meer herkennen over de kanalen heen en dus niet connected zijn. Stay connected. Organisaties verliezen hierdoor steeds meer klanten. Organisaties staan dus voor de uitdaging om dit gat te dichten. Zijn er zijn voldoende technologische oplossingen beschikbaar. En deze partijen hebben hier geld voor. Maar hoe gaan al die andere partijen dit oplossen? Bedrijven hebben al meer dan genoeg moeite om hun hoofd boven het water te houden. En niet altijd de budgetten om dit soort dure oplossingen te betalen. Ja.
1: Ja, en een, een mooi betoog. Ik denk wel dat hier uh, wat verschillende problematieken... Uh, uh, die wellicht niet helemaal met elkaar te maken hebben, worden uh, aan de orde aangestipt, komen, ja. aangestipt worden. Uh, in het algemeen, als ik het specifiek uh, bekijk uh, tot het onderwerp van het artikel, uh, zeg ik altijd uh, rondom klantgegevens, je doet niks anders dan het registreren van de feiten. Dus uh, uh, weer even terug, iemand koopt iets aan, je registreert zijn adres en zijn naam. Uh, die betaalt, dan moet je natuurlijk het juiste rekeningnummer hebben. Iemand klikt op een website, je legt die kliks vast. Je doet nu niks anders dan die feiten registreren. Die staan uh, geregistreerd in verschillende bakjes. En als je in staat bent om die verschillende bakjes aan elkaar te koppelen, dan uh, heb je dus dat volledige klantbeeld, uh, ken je de klant uh, beter uh, en kun je de klant beter bedienen.
0: Oké, okay, nou zit er iemand te luisteren en die zegt, help mij alsjeblieft met het aan elkaar knopen van die bakjes. Dat kun jij voor ze doen vanuit het bedrijf To Be More? Ja,
1: dat klopt. Wij en... zeggen altijd van, uh, als je veel klantgegevens hebt en die zitten in meerdere datasilo's, dan kunnen wij je helpen.
0: Oké, okay. en hoe kunnen mensen dan het beste contact met jou opnemen als ze daarover willen sparren? Uh, ik denk dat het handigste is om mij een
1: e-mailtje te versturen naar eric@tobemore.nl. En Erik schrijf je dan met de K en to be more, uh, cijfer 2, letter B en dan meer op zijn Engels.nl.
0: To be more.nl. Exact. Erik van Stiphout, mag ik jou enorm bedanken voor dit gesprek over hoe je data van verschillende klanten uh, in verschillende bakjes aan elkaar knoopt en wat je daar dan vervolgens mee kunt doen. Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering van de Frankwatching Podcast. Dit keer met Erik van Stiphout. Laat je reacties achter via Twitter op: Jelle Drijver of Frankwatching. En abonneer je ook meteen even op iTunes als je dan toch bezig bent. En heb je geen iPhone of geen iTunes? Dan kan het ook op Stitcher Radio Tune in. En je kunt onze podcast natuurlijk ook gewoon beluisteren op frankwatching.com/slash podcast. Mijn naam is Jelle Drijver. Tot de volgende podcast.